0: E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Bernardo Braga. Estou aqui hoje iniciando esse novo projeto do NUSC. O um NUSC que já vem aprovando a galera já há muito tempo na estrada. Estamos aqui com esse projeto que é o NUScast. Sejam muito bem-vindos. Esse é o episódio número 1. Um. Estamos aqui com o professor Luizinho, de Geografia. Hoje a gente vai falar sobre atualidades. Tudo
1: bom, gente? Muito prazer estar abrindo, inaugurando esse, pro, esse projeto do NUS, esse novo projeto do NUSC. É um projeto que a gente já tem ele, né? O NUS já vem trabalhando com ele, vem colocando ele em forma. E a gente só pode sair quando ele tiver realmente perfeito. Então, hoje até falar sobre o, atualidades, como o Bernardo falou, e desse conflito, desse possível conflito da Rússia na fronteira né, com a Ucrânia. A gente vai começar falando sobre isso aí. Tá
0: e bom? é interessante, Luizinho, porque quando a gente pensa agora nesse conflito, que está tão alto agora, né a gente pensa, será que é algo de agora ou é algo de mais antigo? Sei lá, 1991, muitas pessoas falam, 2014... Então, quando seria realmente o início disso tudo?
1: É, o, a separação, a fragmentação da, da União Soviética, da antiga União da República Socialista Soviética, né? que os professores de História eles falam que acaba a Guerra Fria em 91, a gente que é de Geografia, a gente puxa para 89 por causa do Muro de Berlim, que é quando você tinha uma mudança geopolítica. Nessa separação, você tem a comunidade dos Estados Independentes. A Rússia, naquele momento, ela tá, a União Soviética, a Rússia ficou com maior parte do território, ela fica, termina enfraquecida e aí ela não tem muito poder sobre as suas é, é, comunidades, sobre as suas repúblicas. E aí ela começa a perder isso aí. Aí você tem era, o, o, o Gorbachev, depois você tem o Boris Yeltsin, e aí o Putin assume em 99. Né? É, vale lembrar que ele está no poder há 22 anos, já 23 anos, e, e ele está tentando se perpetuar no poder, por mais que a, a Constituição Russa ela permita apenas dois mandatos, mas ele quando sai... No, no, no seu segundo mandato, em 2007 Ele elege o Medvedev e ele se torna primeiro-ministro Então, de certa forma, ele continua mandando na Rússia Depois ele volta e agora ele fez uma manobra política Para ficar até 2036, para alongar esse prazo dele O conflito mesmo, esse conflito atual que a gente está se referindo agora Ele tem início com a, a, a Rússia Ela tentando e conseguindo, posteriormente Anexar a Crimeia ao seu território O que acontece com o território da Crimeia é que parte da população, a maior parte da população, ela ainda tem origem russa. Então a Rússia, em território ucraniano, ela propôs um plebiscito para tentar saber se a população queria ser anexada ou não. E aí o ilegal disso é que a população, aliás, o legal para a Rússia é que a população ela é de origem russa. Mas o ilegal é que você não pode propor como Estado, como unidade federativa, né? como no caso da Rússia, como uma república, um plebiscito em outra república, é como se você chegasse o Brasil, fizesse uma, uma pergunta, uma consulta pública ao Uruguai, para saber se ele queria voltar a ser cisplatina, entendeu? algo desse tipo, e aí o Uruguai tem a autonomia dele, a Rússia não respeitou essa autonomia, e aí desde 2014, que por conta disso, a gente tem essa tensão, a Rússia anexou a, a a os países ocidentais, né da OTAN, da, da União Europeia, foram contrários, mas naquele momento eles preferiram aceitar, meio que desceu é, é, forçado.
0: É, tem até o posicionamento de uma cientista política russa, que o nome dela é Lilia Shev... Shevstsova, que ela é autora do livro A Rússia de Putin, que ela falou apontou justamente como o presidente ele usa esses conflitos para ser como se fosse uma energia para para ele se manter no poder. Né? Então é um jogo que o próprio Putin, assumido como ex-espião da União Soviética, a, é, falando que a União Soviética naquela época era o tempo de ouro, então, assim, ele assumidamente, ele usa isso como jogo político para se manter no poder, né? Então, é interessante saber isso.
1: É, Bernardo, a população russa, ela é muito dividida. Você tem a, a população mais jovem, né? É, é, essa população mais jovem, com mais acesso à educação, essa população, ela tem um, um, uma rejeição ao Putin muito forte, né? Mas a população mais velha, e boa parte da população da Rússia, ainda é composta por população um pouco mais velho, essa população ainda sente aquela sede de poder, daquela guerra fria, daquele, quando quando eu era é, é, protagonista, quando eu polarizava isso. Então, essa parte da população, ela vive dessa reenergia que você falou, que a historiadora falou, né? Eu preciso ter um conflito, eu preciso mostrar que eu sou forte ainda, que eu sou uma potência, porque a, a, a fragmentação da União Soviética foi um golpe muito duro no ego deles. Eles eram a potência socialista né do do, do mundo, e aí, é, esse golpe, ele joga a Rússia lá para baixo, agora a Rússia, e ela vem se levantando. E quem conduz de forma, e aí a gente não pode tomar muito partido, mas quem conduz de forma muito boa essa recuperação econômica da Rússia é o Putin. É o Putin. Ele, ele tem essa coisa de, 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 de mão de ferro, né? É, ele tem isso. Então, ele consegue fazer isso de maneira muito forte. E aí, a parte mais velha, o pessoal que está mais acostumado com esse poder, ele ainda apoia muito ele. E aí quando ele começa a entrar em declínio na popularidade, sempre tem um conflito, ele está sempre se metendo em alguma coisa mais polêmica para poder mostrar que a Rússia ainda é uma potência.
0: Agora, o que é interessante a gente parar para analisar, mas é, o que que tem de tão importante no, no território da Ucrânia? O que que é de tão válido que está por ali para ter essa disputa que está chegando a âmbitos globais?
1: Vamos lá, o, a, a, a Ucrânia, não em seu território total, mas, por exemplo, a, a porção da Crimeia, ela é uma área de passagem e uma área que ela mostra para a Rússia, né? ela permite que a Rússia, tomando conta desse território, ela tenha acesso aos mares europeus para que ela possa comercializar. A gente precisa entender que o território russo, ele não tem saída para alguns mares, né? a saída dele seria pelo Ártico, na parte superior, e ele não consegue sair boa parte do ano, e ele precisa dessa saída, ele precisa escoar isso. A Ucrânia, hoje, ela é um ponto estratégico, na passagem daquele é, gasoduto que a Rússia está fazendo para poder negociar com a Alemanha, tanto é que a Alemanha não se posicionou ainda né, nesse conflito, porque a Ucrânia é ponto de passagem. O que a Rússia teme e o que o Putin fala de maneira é, é, bem consciente é que as nações ocidentais, e aí União Europeia, na verdade União Europeia nem tanto, a OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e o, o, os Estados Unidos... né os países europeus da OTAN E os Estados Unidos O que a União Soviética alega É que, eu acho que eu te mandei até uma imagem De, 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 de alguns países Que foram Anexados à OTAN Que foram, é, se tornaram parte da OTAN Pós-97 Tá aí, ó, a, gente, a gente tem Essa série de países aí, esses amarelinhos aqui Que foram anexados, viraram O país da OTAN, e aí a gente pode perceber Que boa parte deles, Lituânia, Letônia Estônia, eles fazem fronteira com a Rússia, esse conflito, agora a Rússia ela estava ouvindo alguns historiadores, tá me preparando para vir. A Rússia ela começou, inclusive, hoje um treinamento na Bielorrússia, onde ela tem um aliado, o presidente da, da, da Belo da na né, Bielorrússia. Ele é aliado, é um ditador, é aliado da Rússia. Então, a justificativa da Rússia para essa formação de soldados, ali 130 mil, 150 mil, em números atuais é de que eu vou fazer um treinamento militar, não é para invadir a, a, a Ucrânia. Só que os países ocidentais, eles alegam que a Ucrânia vai ficando acuada, tá? e aí ela termina cedendo territórios para que a Rússia possa invadir. É uma forma de reconquista, de reenergiação, reenergiação como a gente falou, mas também, pra, o, o, segundo a fala do Putin, é, são os países, os países ocidentais tentando quebrar essa fronteira, porque a Rússia, por mais que seja independente, ela precisa de alguns países, algumas fronteiras para poder se defender, como é o caso da Ucrânia, da Bielorrússia. Se a OTAN e a, a, a União Europeia conseguem anexar, a, consegue, esses países conseguem ingressar nesse território, a Rússia meio que ela fica desprotegida, porque ela fica com todas as forças ocidentais sobre ela. E aí a gente tem uma coisa que a gente tinha muito na Guerra Fria, né? que é o, o Putin briga muito por isso, ele fala muito da, da, da Guerra Fria, porque é, era uma época em que a Rússia tinha esse poder, que a União Soviética na época tinha esse poder. Então, é, é, você imagina, você tem, na, na Guerra Fria você tinha um mundo bipolarizado. Aí você tem Estados Unidos capitalista, Rússia socialista. E aí nesse processo você vai ter, se o meu inimigo, que é os Estados Unidos, está se armando, ele não vai se armar para atacar um amigo dele, vai se armar para atacar um, um cara que não é aliado, que é a União Soviética. E a União Soviética fazia isso mesmo. É, é, é esse clima de Guerra Fria que está acontecendo agora. A Rússia está se armando, ou pelo menos é, é, colocando suas tropas, e a, a, a OTAN junto com os Estados Unidos, né, quer dizer, a União Europeia junto com os Estados Unidos, sempre eu falo OTAN junto com os Estados Unidos, esqueço que a OTAN, os Estados Unidos fazem parte da OTAN, mas que a União Europeia junto com os Estados Unidos, eles querem, é meio para se proteger. É como se um estivesse se protegendo do outro, mas precisando mostrar que eu sou mais poderoso. É, é, eu não tenho dúvida nenhuma que se não fosse parte dessa população mais jovem, que o Putin já tem uma certa resistência, que ele já teria de repente até cancelado isso aí. Mas para ele chegou um momento que ele não pode. Se ele tirar o soldado de, da tropa dele, mandar recuar, é como se ele estivesse cedendo ao espaço. Então o que é que ele pede nesse momento? Ele pede que a Ucrânia não ingresse na OTAN, porque aí a OTAN, que é uma organização militar, ela estaria com armas, com armamento, ele pede para que é, é, isso seja uma coisa permanente, para que os países da União Europeia e da OTAN não chame os países que fazem fronteira com ela. Ela quer manter esses países independentes, bem entre aspas aqui, bem entre aspas, ele quer manter esses países independentes para que esses países eles possam servir meio que de, é, de área de escape. Se o pessoal da Europa quiser invadir, antes de invadir vai ter que passar por esses daqui para chegar até mim, e aí vai terminar o tempo. É mais ou menos isso.
0: É interessante uma questão que o senhor levantou sobre justamente a, a parte energética, porque os países que menos dependem da energia do gás que vem da Rússia são justamente a França e a Espanha. E são os dois países que se levantaram a favor da OTAN. Então é engraçado o quanto esse gasoduto até a Alemanha, quanto o, o gás que vai da, da Rússia até toda a Europa, funciona como se fosse um cordão bilical que impedisse esse apoio e até interessante porque se a gente pegar outra superpotência que vem surgindo agora que é a China, sim. ela tá totalmente se escondendo e deixando as coisas sim, acontecerem, sim, sim. então como se fosse realmente um jogo, uma geopolítica do, vai com calma aí, eu é. não quero me meter, não quero me comprometer com meu aliado. A, a
1: China ela tem um, uma característica especial nesse nessa geopolítica atual que a China ela dificilmente ela se posiciona, né? Pelo menos não oficialmente. Quando você vê um conflito, por exemplo, dos Estados Unidos com a Coreia do Norte, Aqui né? naquele no auge do, do, do conflito lá do, do, do Trump, é, com Kim Jong-un, ela não se posicionou, ela deu uma força para a Coreia do Sul, mas ela é sempre por baixo, porque é preciso entender que a China hoje ela é a segunda economia do planeta, mas é a primeira economia em poder de compra, e isso, e isso um dos maiores parceiros comerciais dela, se não o maior parceiro comercial, são os Estados Unidos, então ela não pode chegar do nada e se posicionar ao contrário, mas óbvio que no jogo ideológico, a China está muito mais alinhada com a Rússia, né? com o Irã, certo? Na, a, trazendo para a nossa realidade sul-americana, são os dois países, China e Rússia, que apoiam a Venezuela, que estão tentando pelo menos segurar a onda da Venezuela. Então, eles estão mais alinhados, mas a China, como tu falou bem, ela não vai se posicionar pelo menos por enquanto nesse momento não. Deixa eu ficar por aqui, deixa eu observar, porque de repente para ela, eu costumo falar que Todo o grande império, ele teve o crescimento, teve o auge e depois teve um declínio. E eu sempre cito como exemplo o Império Romano, tanto do Oriente como do Ocidente, o Império Bizantino. A Inglaterra, quando ela assume esse posto de grande senhora dos mares e tal. E agora os Estados Unidos. O, 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 a, a, a interrogação, o ponto-chave da geopolítica é saber assim, vai entrar em declínio? Vai quando? E a China sabe que se for agora, ela é a bola da vez para assumir. Então ela prefere ficar aqui, deixa eu ficar aqui, deixa os Estados Unidos se queimar ali, né? A, a, o Putin, ele aproveitou de forma muito, sabe? De uma forma majestosa o que ele fez. Ele aproveitou um momento de, não de fraqueza, mas de sinalizar a fraqueza, quando os Estados Unidos retiram a tropa dele do Afeganistão. Então quando os Estados Unidos retiram a tropa dele do Afeganistão, ele faz, ó, o país está enfraquecido. Porque, tipo assim, a população estadunidense que cobrava a volta dos soldados, já que não estava tendo guerra, ela agora vai ficar contrária se você pega os soldados e manda para outra guerra. Então, nessa nesse ponto, o, o, o Putin foi magistral.
0: É engraçado porque, assim falando em questão de números, o Brasil hoje, por exemplo, tem 330 mil soldados aproximadamente prontos para batalha. Então, é como se ele estivesse mandando um terço do exército brasileiro para a Ucrânia. fronteira da Ucrânia. E outra coisa que é interessante é realmente essa jogada da China que que de ficar mais na dela, mais quieta, só observando, porque realmente, se você parar para analisar, o Brasil exporta muito para a China. Sim. Então, terminaria que isso afetaria diretamente o Brasil. Sim.
1: O Brasil é um dos maiores é o maior exportador de gado bovino do planeta. A gente só, Nosso rebanho ele é o segundo do planeta, a gente só ganha, só perde para a Índia por conta de questões religiosas, mas em, em torno de exportação de carne, a gente é o maior. E parte dessa nossa carne, a gente viu isso quando a gente teve em 2016, eu acho, que aquele escândalo da, da, da Friboi Com carne de papelão, enfim A gente viu isso que a Rússia Ela soltou um embargo Então a Rússia consome muita é, é, Carne bovina do Brasil E se acontece um conflito Obviamente que eu não vou comprar carne bovina Eu vou investir no meu soldado né? A gente precisa entender que a, a, a Rússia Também é né, Uma das maiores exportadoras de, de, desse A gente falou do, do, do gasoduto Mas também de petróleo para parte da Europa Então a partir do momento que ela seguro o petróleo que está preocupado com a guerra o petróleo no Oriente Médio passa a ser valorizado também então tem todo esse jogo dos Estados Unidos né porque eu costumo brincar que nenhum país é grande é, uma grande potência eles têm amigos eles têm aliados momentâneos então naquele momento ele pode falar assim ó de repente é bom um conflitozinho aqui porque ela deixa de produzir um pouquinho de petróleo e o petróleo do, do da Arábia Saudita que é minha aliada sobe um pouco de preço de repente é bom o conflito aqui porque ele para de ajudar um pouco o Irã no seu armamento é, é, nuclear. Então, às vezes, se você se posiciona, posiciona contrário à guerra, mas, no fundo, você quer que ela aconteça.
0: Então, é algo que, por exemplo, afetaria de forma geral o globo, tanto na questão energética como nas questões de política de exportação. Política de então, exportação. Chegaria pelo Brasil mais para a gente pagar essa conta, por exemplo, no, no, na gasolina, que na, já está caro. que já está
1: caro. A gente pagaria a conta no preço do combustível. A gente pagaria a conta. Porque, na, na, na teoria, se eu parei de exportar carne para a Rússia... Vai ter mais carne aqui, o preço teoricamente desce. Só que os caras estão exportando em dólar e a carne aqui é vendida em real. Então você tem todo esse processo. É, será que é melhor eu armazenar minha carne, esperar um pouquinho? Porque uma hora essa demanda vai voltar. Então tem, tem muito essa, essa parte dos, dos, dos grandes latifundiários para saber o que eles vão fazer. Mas que com certeza
0: vai afetar a economia se houver o um conflito, vai. Porque um, um discurso assim que eu ouvi muito... Das pessoas feitas tipo, Ah, isso lá na Ucrânia não vai chegar aqui Mas é o contrário, é o que está envolvendo o um jogo sim,
1: político Sim, sim, sim é, é, Bernardo, a gente viu na, Em 2001, né, a gente vivenciou isso O, o, o ataque à torres Gêmea Nos Estados Unidos, que era uma coisa bem pontual Porque diferente do que está acontecendo Do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial Os conflitos hoje são regionalizados Eles já acontecem em determinada região Com a participação de alguns outros países né? então, assim A gente não conseguiu ainda resolver O conflito da Síria o Estado Islâmico, de vez por outra, ele cresce. A gente não conseguiu é, resolver o conflito no Iêmen. Iê o Kosovo ainda está em conflito. Então, a tem uma série de pontos, né, de, de, usando o termo geográfico, de hotspots, pontos vermelhos. E a gente continua pensando num grande conflito, num próximo conflito. Ou a própria Coreia do Norte lançando mísseis sobre o Mar do Japão. Então, a gente tem toda uma série de conflitos que a gente poderia estar tá pensando em como resolvê-los e como saneá-los para pensar, de repente... Em um mundo mais, mais calmo, um mundo mais, mais econômico, mas a gente não está nisso. É aquilo que eu estou te falando. Às vezes, o próprio Estados Unidos, que é um. Do... São 194 países na ONU, signatários da ONU, e dos 194, os Estados Unidos sozinhos possuem 47% do armamento. Então, quer dizer, ele tem muito, muito armamento. Então, às vezes, e para negociar também. Então, olha só, de repente, uma guerra aqui é bom porque vai abrir um flanco ali no Irã, ou vai deixar uma brechinha aqui para que eu possa vender um pouco mais de petróleo. Né? A, a, a Rússia vai parar de dar um apoio para a Venezuela De repente é hora de eu poder chegar mais pesado lá Então tem todo esse processo É uma coisa que a gente é, é, não é, Apesar de não ser superficial Mas é uma coisa que a gente precisa ficar atento Com um olhar bem amplo mesmo Porque não é uma coisa que está acontecendo No leste europeu ali Naquela fronteira só não Vão ser 10 dias a partir de hoje De ensaios né? é, A Ucrânia já está com drones Na fronteira Drone sobrevoando as tropas, as tropas russas, desculpem. A, a Rússia já tá nessa já começou hoje, começou, iniciou hoje pela manhã. A, a, os, os treinamentos com a Bielorrússia. Então você tem com o Lukashenko, né, que é o, o presidente da Bielorrússia, falando que está à vontade, está bem à vontade, que sabe o que vai acontecer. Mas a gente olha para esse mapa de novo você vê que, ó, se você pensar, a Ucrânia está quase que tomada. A Bielorrússia aqui em cima e a Rússia aqui do lado. A região da Crimea que foi tomada também pela Rússia. Então... A Ucrânia precisa desse pessoal aqui para se defender, se é que precisa se defender. A gente tem que lembrar disso também. A gente está falando com a visão mais ocidental, mas de repente a Rússia está tá correta também. Peraí, por que vocês querem ficar com a, todos os países de fronteira? Porque como a Rússia ela tem um, um, um solo muito fértil pra, de petróleo, de carvão e de gás, vai que, já com a Rússia enfraquecida, né, você inventa, inventa ou cria um, um, uma possível situação de conflito e você precisa invadir a Rússia, né, e de repente pode vir a cometer o mesmo erro histórico da polêmica da parte de Hitler.
0: É engraçado o quanto que a gente tem realmente essa visão meio fechada do mundo que a gente vive aqui no Ocidente, esquece que o de lá também pode estar certo.
1: Sim, isso, acho que o, o, o grande lance é esse, é você parar, eu acho que a gente aqui como como formador de opinião, a gente aqui no nuce mesmo, né, a gente precisa parar e apresentar os dois lados, é? Claro que você tem sempre um posicionamento, isso faz parte do, da sua convicção, mas se apresentar os dois lados. Eu não sei, sinceramente, não sei opinar para você se a Rússia está errada ou se a Rússia está certa. Certo? Eu, eu realmente acho que 130 mil soldados aqui é muita coisa. Mas será que ele está fazendo para se defender de um possível avanço das tropas ocidentais? É? Acho que tudo a gente precisa. E aí, todas as notícias que saem aqui, elas saem sempre com viés estadunidense sempre com... Então, A gente precisa analisar. Não estou falando que os Estados Unidos está errado ou que a OTAN está
0: errado mas a gente precisa analisar mesmo isso aí. E é engraçado o quanto o Putin já está no poder já há muito tempo, ele já tem suas experiências políticas, mas é engraçado o quanto às vezes ele quer, parece que, testar os novos comandantes dos países. Parece que às vezes ele quer testar, por isso. exemplo, o Biden, que entrou isso, agora há pouco isso. tempo, isso. quer testar agora o novo primeiro-ministro da, da Alemanha. Parece que ele quer fazer um jogo de até onde essa galera vai para defender a Ucrânia. Então isso. é interessante pensar nesse jogo do, do próprio... Isso. É, o
1: 2014 foi assim
0: com um, um
1: Obama... Novo na área de conflito, né? Você tinha o Obama vindo da, da Primavera Árabe, ele fez isso com a Crimeia e segurou. Agora com o Biden, quando o Biden mostra o sinal de fraqueza,
0: se é que for um sinal de fraqueza retirar a tropa do Afeganistão, ele diz que o momento é esse. E é um momento assim na, na geopolítica que ninguém quer mostrar fraqueza. Ninguém, ninguém quer, quer, quer mostrar, mostrar fraqueza. Como mais fraco. E uma coisa
1: Bernardo, que é muito interessante, o momento em que a Rússia escolhe para ir esse, esse treinamento. Porque a gente precisa lembrar que aqui a gente está no nosso verão... E lá é o inverno. O inverno na Europa é muito rigoroso, principalmente no norte da Europa. Né? E ele manda as tropas para lá no inverno. Né? Quer dizer, se você parar para pensar, ele tem um potencial muito grande quando o, o nosso outono chegar, a primavera dele chegar, e você mandar mais veículos pesados, mais armamentos pesados. Aí você pode mandar para essa região, porque no, no verão o teu tanque passa. No inverno ele termina ficando né, um, um, mais difícil que ele cons conseguir atingir o seu objetivo. E ele conseguiu colocar mais de 130 mil soldados no inverno. Isso é um dado que a gente fica ficar esperto.
0: Realmente. Agora, a Ucrânia ela também acusou oficialmente a Rússia por alguns ataques cibernéticos que tiveram agora há pouco tempo. E o que mais a gente pode esperar dos russos, assim, o que eles são, o que eles seriam capazes de fazer em relação à, à Ucrânia?
1: É, é, a gente tem o, o próprio Trump, né, acusou a Rússia de influenciar nas eleições. Né? É, Estadunidenses de, 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 de boicotar alguns, alguns sites A gente tem muito isso E a, isso vem com a Rússia desde a KGB né A Rússia ela, com essa coisa de, de espionagem né? E um lado sempre Difamando o outro, era a CIA Depois a, a, a CIA contra a KGB Eu costumo falar que a gente sempre pega assim Se você pegar os filmes de 007 O inimigo é sempre o um russo, agora está virando o um chinês né? Agora é sempre o um asiático né? Você pega os filmes de rock balboa É sempre rock vs drago então você tem toda, toda essa coisa de você falar que o outro lado é o inimigo. Com a Ucrânia, vai depender muito do posicionamento da Ucrânia com relação à OTAN. Ele vai continuar é, é, como é que ele pode falar? vigiando, atiçando, até a OTAN se negar a o ingresso, né? negar o ingresso na, da Ucrânia. Mas a, a, a Ucrânia, o que ela quer não é nem entrar na OTAN. O que ela pede muito é entrar na União Europeia, fazer parte da União Europeia, porque a União Europeia é uma parte econômica que você tenta dar um gás para esses países. Entendeu? O lance da OTAN foi realmente uma coisa que foi jogada da Rússia para poder mostrar que também ainda tem muito poder.
0: Com certeza, porque em 2014, quando você ainda tinha um governo pró-Rússia na Ucrânia, era muito mais fácil para o Putin, Sim. ele ficava muito mais tranquilo. Mas agora que eles têm o atual presidente de lá, é, não, não é tão a favor deles, então já fica com um clima mais de tensão e até mesmo pode-se dizer atualmente que a gente vive num contexto de uma... Pequena parte de uma guerra fria com a presidência. Sim, sim,
1: sim. A, a, a gente está vivenciando isso mesmo. A, a, a Revolução Ucrânia em 2014 foi o contrapé para tomar a, a anexação da Crimeia. Né? A população destronou o presidente, que era aliado do, do, do Putin, e foi às ruas, ele um novo presidente, e a União não aceitou, a Rússia não aceitou, e foi, aconteceu o que aconteceu. Entendi. Luizinho, muito obrigado pelo papo, vale foi uma, muito produtivo, tiramos muitas demais, dúvidas. bom demais. Espero que o pessoal tenha gostado, espero que vocês tenham gostado. Vocês podem mandar dicas aí pro Bernardo, manda dicas pra gente no Instagram do Nuci, do tema que vocês querem ver. Toda a galera do Nuci, a galera de Humanas, de Exatos, a gente está à disposição de vocês, tá bom? Esse projeto vai bombar, a gente tem certeza disso.
0: A galera de qualquer concurso, a gente tá aqui realmente para expandir, trazendo um tom de conversa mesmo, de um diálogo mais tranquilo. Esses assuntos que são tão importantes assim, que a atualidade cai em Enem, né? Enem, no... SSA, SSA, Principalmente. Então, assim. É algo que está abrangendo todos os cursos, então é sempre bom vocês estarem por dentro disso. Mas muito obrigado, Luizinho, pelo Valeu, passo. obrigado. Foi, um valeu, foi muito bom. Prazer, prazer foi meu. imenso estar aqui. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Espero vocês no episódio 2. Fechou? Valeu! valeu.